0: Areena. Mutta tärkeintä äidilleni ei ollut isoäidin ylistäminen, vaan saada tuntea, että tälle oli parempi, ettei hän enää ollut täällä. Se oli äitini hellyyden huippu. Ikään kuin hän olisi säästänyt isoäidin viimeiseltä surulta. Ja sittenkin, luuletko, kysyi äiti, että Ukko suon, jota et totta kyllä edes tuntenut, olisi saattanut arvata, että hänellä olisi jonakin päivänä lapsell-lapsell-lapsi, jonka suonissa giisin hertuan veri sekoittuisi mamma-moseerin vereen. Sen, joka sanoi, ponsuur monsieur. Mutta äiti, sehän on vielä paljon hämmästyttävämpää. Suonithan olivat hienoa väkeä, ja koska heidän poikansa oli päässyt sellaiseen asemaan, hänen tyttärensä olisi voinut solmia oikeinkin hienon liiton, jos vain hän itse olisi tehnyt kunnon naimakaupan. Mutta kaikki hajosi se, koska hän meni naimisiin kokotin kanssa. Kokotin, kuule. Se saattoi olla ilkeyttäkin. En koskaan ole uskonut kaikkea tuota. Kokotinpa hyvinkin. Voin paljastaa sinulle vielä kaikenlaisia perheasioita tässä jonakin päivänä. Mietteisiinsä uppoutuneena äiti totesi, sellaisen naisen tytär, jota isäsi ei koskaan olisi sallinut minun tervehtiä, menee naimisiin Madame de Villeparisin sukulaisen kanssa. Tämän Madame de Villeparisin jota isäsi ei aluksi sallinut minun käydä tapaamassa, koska piti hänen piirejään meille liian loistavina. Sitten... Madame de Cambremer, jolle Le Grandin niin kovasti pelkäsi joutuvansa suosittelemaan meitä, koska ei pitänyt meitä tarpeeksi hienoina, hänen poikansa nai sellaisen miehen veljen tyttären, joka ei ikinä olisi tohtinut tulla meille kuin keittiöportaiden kautta. Totisesti äiti parkasi oli oikeassa. Muistatko, kun hän sanoi, että ylhäisöpiireissä tehdään sellaista, mikä loukkaisi pikkuporvareita ja ettei hän voinut antaa anteeksi kuningatar Marie-Amelille sitä, että tämä koetti lähestyä Condé, prinssin rakastajatarta, jota prinssi tämän vaikutuksesta tekisi testamentin omalin hertoan hyväksi. Muistatko, kuinka häntä loukkasi se, että Gramontin suvun tyttärille, jotka olivat tosi pyhimyksiä, oli jo vuosi satojen ajan annettu nimeksi Corisande, muistoksi erään esiäidin suhteesta Henrik Neljännen kanssa. Tämmöistä tehdään varmaan myös porvarispiireissä, mutta sitä peitellään enemmän. Usko pois, se olisi huvittanut parkaasi, sanoi äiti murheissaan, sillä meitä suretti se, että isoäidiltä oli riistetty nuo ilot, jotka kuuluvat elämän yksinkertaisimpiin. Uutinen, teatterikappale, vaikka vain jonkun matkiminen, joka olisi huvittanut häntä. Voit uskoa, että hän olisi hämmästynyt. Olen silti varma, että hän olisi tyrmistynyt näistä avioliitoista, että se olisi ollut hänestä piinallista. Luulakseni on parempi, ettei hän saanut tietää niistä. Jatkoi äitini, sillä hän ajatteli mieluusti joka tapahtumasta, että isoäiti olisi saanut siitä aivan erityisen vaikutelman kiitos luonteensa, ihmeellisen ainutlaatuisuuden, johon oli suhtauduttava tavattoman vakavasti. Kaikista surullisista tapahtumista, joita ei olisi voinut aikoinaan aavistaa, jonkun vanhan ystävän vaikeuksista tai vararikosta – Jostakin yleisestä suuronnettomuudesta, kulkutaudista, sodasta tai vallankumouksesta. Äitini ajatteli, että saattoi olla parempi, ettei isoäiti ollut saanut tietää koko asiasta. Että se olisi koskenut häneen liian kipeästi, ettei hän ehkä olisi voinut sitä kestää. Ja jos kyse oli jostakin sokeeraavasta, niin kuin nämä uutiset. Äitini tunteet ailahtivat päinvastaiseen suuntaan kuin ilkeillä ihmisillä, jotka mielellään olettavat niitten, joista he eivät pidä, kärsineen enemmän kuin luullaankaan. Hellyydessään isoäitiä kohtaan hän ei halunnut myöntää, että tälle olisi voinut sattua mitään surullista, mitään rajoittavaa. Hän kuvitteli isoäitini aina saavuttamattomiin, yläpuolelle sellaisenkin pahan, minkä ei olisi pitänyt tapahtua. Ajatteli, että isoäidin kuolema oli ehkä loppujen lopuksi ollut hyväksi, koska se säästi tuon jalon luonteen näiltä nykyhetken rumilta näkymiltä, joihin isoäiti ei olisi osannut sopeutua. Sillä optimismi on menneisyyden filosofiaa. Koska kaikista mahdollisista tapahtumista vain tapahtuneet ovat tiedossamme, niiden aikaan saama paha tuntuu meistä väistämättömältä. Kun taas kunnian siitä vähästä hyvästä, mitä ne eivät voi olla tuottamatta, me annamme noille tapahtumille kuvitellen, että ilman niitä hyvääkään ei olisi tullut. Hän yritti tarkemmin arvailla, mitä isoäitini olisi tuntenut, saadessaan kuulla nämä uutiset. Mutta uskoi samalla, että meidän, vähemmän valistuneiden, oli mahdotonta sitä arvata. Usko pois, sanoi äitini ensin. Isoäiti raukkasi olisi toden teolla hämmästynyt. Ja tunsin kuinka äitini kärsi, koska ei voinut kertoa tätä uutista hänelle. Kuinka hän pahoitteli, ettei ei isoäiti voinut sitä tietää. Ja kuinka hän näki jotakin kohtuutonta siinä, että elämä toi mukanaan tapahtumia, joita isoäiti ei olisi voinut uskoa. Niin että hänen hautaan viemänsä kokemukset ihmisistä ja yhteiskunnasta muuttuivat vääriksi. Ja epätäydellisiksi. Sillä Pikkusypienin avioliitto Le Grandinin sisarempojan kanssa olisi omiaan muokkaamaan isoäitini käsityksiä, samoin kuin se uutinen, jos äitini vain olisi voinut sen hänelle lähettää, että ilmapurjeduksen ja langattoman lennättimen ongelmat, joita isoäiti piti ylipääsemättöminä, oli onnistuttu ratkaisemaan. Mutta tulemme näkemään, että halu jakaa tieteen hyvät työt isoäidin kanssa tuntui äidistä pian aikaan jo liian itsekkäältä. Sittemmin sain tietää, sillä Venetsiästä käsin en ollut voinut seurata tapahtumia, että neiti de Fauchemin kättä olivat pyytäneet Ron herttua ja Silistrian ruhtinas, kun taas sään luukosiskeli kosiskeli neiti Dantragia, Luksemburgin herttuan tytärtä. Kas näin siinä kävi, Ne de Forcheville omisti sata miljoonaa, minkä vuoksi Madame de Marsant piti häntä oivallisena morsiona pojalleen. Hän erehtyi sanomaan, että tyttö oli viehättävä, ettei hänellä ollut aavistustakaan siitä, oliko tyttö rikas vai köyhä, ja ettei se häntä kiinnostanutkaan, koska sellainen vaimo olisi onnenpotku kaikkein nirsoimmallekin nuorukaiselle, vaikka ilman myötäjäisiä. Tämä oli erittäin uskallista sellaisen naisen taholta joka tunsi vetoa vain niihin sataan miljoonaan ja sulki silmänsä kaikelta muulta. Poikaansa hän siinä ajatteli, tajuttiin heti ja Silistrian ruhtinatar esitti kaikkialla Pontevan vastalauseensa, selitteli vuolaasti miten ylhäinen sään luu oli ja julisti että jos sään luu naisi tuon odetten ja juutalaisen tyttären se olisi Faubourg Saint-Germainin loppu. Niin itse varma kuin Madame de Marsant olikin, hän ei silloin tohtinut mennä pitemmälle, vaan perääntyi Silistrian ruhtinattaren paheksuvan asenteen edessä, jolloin ruhtinatar lähetti heti puhemiehen oman poikansa puolesta. Hän oli pauhannut vain varatakseen Gilberten itselleen. Madame de Marsant ei kuitenkaan halunnut jäädä tappiolle, vaan oli heti kääntynyt neiti Dantragin puoleen, joka oli Luxemburgin herttuan tytär. Tällä oli vain 20 miljoonaa, mikä sopi Madame de Marsantille huonommin, mutta hän sanoi kaikille, että ei yksikään sään luu voi mennä naimisiin kenenkään neiti Suonnin kanssa. Forsvillää ei enää edes mainittu. Jonkin ajan kuluttua joku tuli ajattelemattomasti sanoneeksi, että Châteleron herttua suunnitteli avioliittoa Neti Tragin kanssa. Madame de Marçant, joka oli pikkumaisempi kuin kukaan, kävi siitä kopeaksi, muutti suunnitelmansa, palasi Gilberteen ja lähetti puhemiehen Saint puolesta, minkä jälkeen kihlajaiset järjestettiin heti.